0: 1, 2, 3, and. Der 340. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde und Freundinnen, dieses Freunde-Radios heute. Es bleibt euch nicht erspart, Klapphaus. Ei, 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 ei. Ui, 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 Puh, puh, ganz schwieriges Thema. Sag mal, wann ist denn endlich Wahnsinn? Hä? Ne, ne, so nicht. Kann man ja nicht mit anführen. Nochmal? Sag mal, wann ist denn endlich... Tellerrand. Richtig. Oh, oh, It's time to kiss the future. Richtig, das ist der 340. Blick über den Tellerrand. Der Blick auf die Polosphäre, Logosphäre... Web X 0 und User Generated Schnickschnack, alles landläufig bekannt bei euch inzwischen als Social Media Exaktemente, also das ist nicht die Warnzeit, auch wenn es so angefangen hat, aber die Warnzeit ist ja auch wieder, gell? Also ich habe das ja nicht ohne Grund entlehnt, dem Kollegen, der heute nicht da ist, dem Onkel Sebastian, denn der hupfte letzte Woche hier ziemlich aufgeregt, zwei Meter entfernt von hier, hier in den Kutscher Studios, ich, ich sitze nämlich gerade auf der Couch, hier in den Kutscherhausstudios, Studios, im Podcast Studios. Und zwei Meter von hier springt denn der, springte der Herr Klaus ziemlich aufgeregt in der Gegend rum mit seinem Stäbchenmikrofon und hat euch eine Warnzeit in den Äther genagelt, die müsst ihr hören. Warnzeit, da wird es bei dem oder der anderen ein bisschen klingeln, die schon länger mit dabei sind, zwölf Jahre ist her. Da war Warnzeit einer der ja, besten Podcasts, der innovativsten, der interessantesten, der ähm, aufwendig produziertesten Solocasts. Hat es deswegen auch plus zu 34 Episoden plus Mehrwertsteuer gebracht. Aber jetzt kommt die 35. mit echt harter Arbeit. Und was diese Arbeit... Ähm, ja, warum die Arbeit so hart war, das müsst ihr euch anhören. www.warnzeit.de Glückwunsch, Onkel Sebastian, zu diesen Krocken aus der Flasche und ich hoffe, dass äh, die nächste Warnzeit demnächst stattfindet. Liebe Leute, es ist Aschermittwoch. Ich habe, äh, ja, Fasching wäre ja komplett an mir vorbeigezogen, wäre da nicht gestern die sehr nette, dritte Brasilianerin hier in der Ecke an der Brezentheke gewesen, die auf einmal in einem Kostüm auftauchte, wo man denkt, so, <lacht> Ähm, und ein Tag später ist heute, das ist nämlich auch schon Mittwoch, deswegen ist es ruhig und ich dachte, ich muss mit euch mal ganz kurz über eine Geschichte reden, über die glaube ich fast jeder gesprochen hat, jeder hat es gehört, jeder hat es gesehen, Clubhouse und die Hälfte, gut die Hälfte Deutschlands kann es glaube ich nicht mehr hören, denn Clubhouse gibt es ja nur für iOS, für ähm, also iPhones oder App, äh, Apple, äh, iPads, also eben nur iOS, das liegt aber in der Plattform, in der technischen Plattform begründet, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Und eben nicht für Android. Und ähm, das Einladeprozedere hat sich ein bisschen gelockert. Hat auch dazu geführt, dass innerhalb von, glaube ich, sechs Wochen sechs Millionen Nutzer, glaube ich, von 5.000 auf sechs Millionen, ist es hochgeschnalzt, inzwischen Zugang zur App haben. Und da tut sich was, was ich gerne mit euch besprechen wollte. Denn ihr wisst ja, mein Passion-Item ist Audio, ist ja hm, Speech Recognition, Natural Language Understanding und Programming, Text-to-Speech ist das Thema Voice-User-Interface, also die Interaktion über Stimme, Audio generell. Das habt ihr inzwischen ja mitbekommen, wenn ihr die letzten Episoden gehört habt und ähm, da passt natürlich Clubhouse eigentlich wie die Faust aufs Auge schauen wir mal ganz, schauen wir mal zurück. Also vor 15 Jahren habe ich ja angefangen, mein Wissen in ein Mikrofon zu pressen und mittels Audiodateien wirklich jedermann zugänglich zu machen. Ich habe also einen Podcast gemacht und seitdem sind 25 Formate entstanden, also eigene Formate mit ca. 800 Episoden und 8 Millionen Downloads. Das klingt schon mal gar nicht schlecht, aber wenn man sich anschaut, was aus dem Audio-Thema in 15 Jahren geworden ist, dann schauen wir jetzt zur Jahreswechsel oder zum Jahreswechsel auf ein Podcast-Angebot von über 2 Millionen Podcast-Formaten weltweit und knapp 100 Millionen Podcast-Episoden. 100 Millionen Podcast-Episoden, von denen, glaube ich, 28 Millionen im letzten Jahr erst produziert wurden. Sprich, wir haben ein wahnsinniges Wachstum an Podcast-Angeboten, das ist sogar 200 Mal mehr als äh, Audible-Hörbücher hat und das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, Audio ist definitiv ein Trend. Und jetzt tauchte zum Jahreswechsel diese App auf, dieses Voice-Only-Phänomen auf, was uns Pandemie-geplagte Social-Media-Branche wirklich extrem freudig erregt hat und bei einigen schon wirklich so ein bisschen den Anzeichen von Suchtverhalten ähm, zeigte. Denn Clubhouse wurde nach monatelanger Testphase wirklich dann jedem geöffnet, der eine exklusive Einladung hatte und ein iPhone besaß. Es war ein Hype geboren, der binnen vier Wochen auf über 6 Millionen Nutzer wuchs. Das heißt, Mitte Februar hat man wohl irgendwie jetzt vor kurzem 6 Millionen Nutzer hochgerechnet. Und die schauen, oder ein Teil derer, schauen wirklich teilweise sehr gebannt auf ihr Smartphone und äh, teil oder nehmen über ihr Smartphone Mikrofon an, ja fast schon einer Art Parallelwelt, teil und interagieren, interagieren dort. Es scheint also so eine Art Voice-Only Social Network geboren, das einen Zeitgeist trifft oder einen Nerv trifft, der vorher wirklich unbefriedigt war. Und das wollen wir uns mal anschauen. Weil wichtig ist es ja, für jeden herauszulesen und abzuleiten, was können wir für unser Geschäft, für unser Business daraus machen. Und ich meine, ganz ehrlich, vorneweg ein bisschen Spoiler, wenn ihr jetzt nicht gerade Stimmtrainer seid oder ihr seid Motivationstrainer oder ihr seid jemand, der... Gefragt oder ungefragt Lebenshilfe in Coaching-Programmen anbietet, dann tut ihr euch im Moment wahrscheinlich eher ein bisschen schwer auf Clubhouse. Aber auch auf Clubhouse gibt es nichts, was es nicht gibt. Ja? Schauen wir uns aber erstmal an, was es da gibt. Also was ist Clubhouse generell? Clubhouse ist in erster Linie eine App, eine Drop-in-Audio-App, wie Clubhouse selber sagt. Also es ist nur für iOS, für iPhone und iPad und es ist Audio-only. In dieser App kann man also... Mitglied werden. Man kann dann Räume eröffnen, äh, virtuelle Räume. Dort tauchen dann die ganzen Avatare auf. Auf der sogenannten Bühne sind dann die Sprecher, die von Moderatoren geleitet werden. Und unten gibt es dann so eine Art Audience von interessierten Zuhörern. In diese Räume kannst du rein und raus, wie du willst. Du fällst nicht auf, außer du hebst zum Beispiel auch die Hand. Dann ist neben deinem Avatar winkt so eine kleine Hand. Und dann kannst du dich quasi für einen Wortbeitrag auf der Bühne qualifizieren oder der Moderator, Moderator kann ich hochholen. Das ist fast wie auf so einer richtigen kleinen Konferenz, eben nur Audio. Und das Spannende war, dass diese App eigentlich nichts per se so nichts Neues ist. Da gibt es Discord, es gibt Rodeo, es gibt Chalk, es, es gibt schon sehr viele Audio, Social Audio Netzwerke, aber Clubhouse hat es irgendwie geschafft, da den Korken aus der Flasche zu, zu knallen oder knallen zu lassen. Ich, ich glaube, die Jungs haben das im April letzten Jahres entwickelt, innerhalb von einer Woche heißt es wohl, irgendwie Gerüchte halber. Die haben da eine chinesische Audioplattform eine Art, ähm, wie nennen das eine Real-Time-Voice- und Video-Engagement-Plattform steht hier, nämlich Agora verwendet, agora.io und haben darauf basierend einfach ein Interface und ein User-Management ähm, äh, User gelegt und haben sozusagen dann das Ganze zum Leben erweckt. Und haben es aber erstmal eine ganze Zeit lang verschiedenen Venture Capitalists zur Verfügung gestellt und die konnten sich dann bewerben für die erste Finanzierungsrunde. Das ist auch nicht schlecht gewesen. Gell? Und da hat sich dann auch der Mark Andresen von Andresen Horowitz darüber, äh, drum beworben und die haben es dann geschafft, durften dann sich glaube ich glaub, so um die 16 Millionen ausgeben bei einer ersten Bewertung von 100 Millionen US-Dollar. Und jetzt haben sie eine weitere Finanzierungsrunde von 100 Millionen basierend auf einer Bewertung, von einer Milliarde wohl festgelegt. Also das Ding ist, ist wirklich durch die Decke gegangen. Das sind natürlich Geschichten, die neugierig machen. Das sind Erfolgsgeschichten in dieser Zeit der Pandemie, die Lust machen, da reinzugucken und zu hören und zu schauen, was tut sich da. Denn wenn man dann mitbekommt, wer sich da rumtreibt und wer auf diesen Bühnen unterwegs ist und wer da über Voice Only, über Sprache sich austauscht, dann sind da namhaften des Celebrities mit dabei aus der Venture Capitalist Branche oder ein Thomas Gottschalk, ein Joko Winterscheid, ein, ein Sat1-Moderatorenteam war auf einmal komplett da und hat mit jedem gesprochen. Also, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte gewesen, eine Faszination. Du bist sofort auf einmal mit einem Knopfdruck, hast du eine Chance oder die Möglichkeit, anderen beim, ja, bei einer Telekonferenz, Telefonkonferenz zuzuhören. Und das in unterschiedlichsten Räumen mit unterschiedlichsten Themen unterschiedlich moderiert. Das ist natürlich in der Form schon einzigartig gewesen, wie, wie, das Clubhouse gemacht hat. Und daraus entstehen sieben Punkte, mit denen ich ganz kurz mit euch, die ich mit, mit euch mal ganz kurz durchdenken wollen würde. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee oder Anregung, oder reflektiert das Ganze vielleicht. Ihr könnt es gerne auch nochmal kommentieren unter pimpyourbrain.de den Blog zum Blick pimpyourbrainde slash blick340 Nun, was fasziniert an Clubhouse? Ich glaube, es, es sind verschiedene Meta-Ebenen, die diese App bedient, die diesen Hype erklären. Punkt 1, sie ist extrem niederschwellig im Zugang. Das heißt, sie macht es einem wirklich sehr einfach einzusteigen, mitzudiskutieren, zu interagieren. Es gibt keine großen Technikhürden, es gibt kein komplexes Akkreditierungsverfahren, eine SMS und man ist drin, wenn man eine Einladung hat. Ja? Und ein iOS-Gerät, also ein Android, iPhone oder oder ein iPad. Und schon sitzt du eigentlich quasi direkt am Tisch mit Elon Musk, Joko Winterscheidt, Thomas Gottschalk oder, oder eben auch deinen Freunden, Leuten, die du kennst. Und da kommt dieser Social Graph mit rein. Das heißt, das, was datenschutzrechtlich extrem unter Beschuss war am Anfang, zu Recht muss man ganz ehrlich sagen, war die Tatsache, dass man sein Kontaktbuch, sein Adressbuch beziehungsweise die Telefonnummern zur Verfügung stellen konnte, querstrich musste. Und bei mir ist es insofern nicht ganz unkritisch, aber es ist nicht ganz so kritisch, weil ich habe zwei verschiedene Adressbücher auf dem Telefon und die geschäftlichen sind in einem ganz anderen getrennt in der Office 365 Cloud und die ähm, iPhone-Kontakte sind sozusagen eher die privateren, sind schon die, die engeren Kontakte, aber da hat sich natürlich auch ein bisschen was angesammelt. Dennoch macht es, also der richtige Kick-Ass-Effekt ist natürlich, wenn du sagst, okay, guck mal, wer von denen, die ich kenne, da schon auf der Plattform ist und dann kickt diese App wirklich erst, weil du dann nämlich siehst, wer da schon drauf ist und was sie tun und wo die sprechen und du wirst auch, ein, du bekommst eine Notification, also eine Benachrichtigung, wenn einer deiner Freunde in irgendeinem Raum ist und zu irgendwelchen Themen spricht. Und das ist natürlich, kommen wir gleich dazu, hat einen sehr spannenden Effekt. Also Punkt 1, sie ist sehr, sehr niederschwellig, diese, dieser Zugang zu dieser App und damit kannst du mit einem Smartphone sozusagen fast sofort an einer fast weltweit stattfindenden Konferenz teilnehmen. Ja, denkt mal an die South by Southwest, an die Demexco oder auf, auf Konferenzen, wo unzählige Bühnen sind, wo überall immer ein paar schlaue Leute sitzen, die was von sich geben und, und du bist mit einem Knopfdruck einfach mittendrin. Ja, mit einem Knopfdruck. Design, klasse gemacht. Usability, ähm, Nutzerführung, klasse. Also Punkt eins, der Zugang ist niederschwellig. Das ist war schon mal... Der erste Kicker. Zweitens, es gibt ein sehr minimalistisches Audio-Conferencing als, als Grundbasis. Das heißt, Clubhouse bietet durch, durch das App-Design also eine spannende Zwischenlösung zwischen Videomeetings und Telefonkonferenzen. Also dieses doch immer noch etwas komplexere, auch über Teams, auch, über, auch wenn Teams sich entwickelt hat ja oder Zoom. Du hast hier ein Telefon, du hast, nimmst ein Smartphone und Du hast nichts anderes als eine relativ einfache Möglichkeit, eine Telefonkonferenz mit Hunderten bis zu 5000 Leuten zu führen. Und das wirklich mit ganz einfachen Kniffen und Tricks und einer sehr guten Audioqualität, die noch verbessert wird jetzt wohl. Und diese ganz einfachen Icons mit den Fotos der Teilnehmer visualisieren zumindest oder sehr schön das also ist Du kriegst ein. Internet leider nichts zu diese ganz einfach Icons mit den Fotos der Teilnehmer visualisieren zumindest oder sehr schön gefunden. Das ist dann ernst, oder Siri? Ähm, also die geben einen optischen Eindruck vom Sprecher und signalisieren nur durch diesen pulsierenden Ring aus, um wer gerade spricht. Das heißt, du hast eine sehr einfache Benutzeroberfläche, die die diesen reinen Audiosignalen eine sehr schöne, sehr schöne Meta-Ebene mitgibt und die es total einfach und, und, und lustvoll macht, mitzudiskutieren. Also eine simple Organisation, hocheffizient, hocheffektiv, besonders für Moderatoren. Auch das ist ein ganz niederschwelliger Zugang zu dem Thema Telefonkonferenz und Das ist schon ein minimalistisches Audio-Conferencing, habe ich es genannt. Das ist so in der Form bis jetzt noch nicht gesehen, muss man ehrlich sagen. Also der zweite Punkt, warum das Ganze wirklich... Wirklich kickt diese App. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, Profile-Sniffing zu betreiben. Das heißt, du hast ja in Konferenzen oftmals, wenn du irgendwo im Auditorium siehst und du schweifst ein bisschen ab, dann gehst du durchs Programm, schaust, wer sind denn die Speaker da oben und guckst dann vielleicht auf Xing oder LinkedIn und was machen die und dann versucht man Kontakt aufzunehmen. In der App selber ein Clubhouse gibt es ja, unter der Stage sozusagen eine erste Reihe, also eine First Row. Das heißt, das sind die Follower der Speaker. Das ist so die erste Reihe der Zuhörerschaft. Und da kann man durchaus ein bisschen rumgucken. Man hört also der Diskussion zu und schaut aber nebenbei, wer nimmt denn gerade eigentlich teil? Was sind das für Leute? Mit einem Klick kommst du auf die Bio, auf die Zusatzinformationen und siehst, aha, cool, dem folge ich mal. Dann kann man auch eine Glocke anstellen. Das heißt, ich werde informiert, wenn der demnächst wiederum einen eigenen Raum aufmacht und so weiter und so fort. Also es macht einen relativ, die App macht es einem wirklich einfach, mit anderen Profilen zu interagieren, die einem eigenen Interessens oder dem eigenen Interessensbedarf entsprechen. Das ist so in der Form, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch nicht gesehen worden von mir. Dann kommt dazu, dass Clubhouse sehr menschlich und authentisch ist. Das heißt, der Austausch basiert auf der natürlichsten Form der menschlichen Kommunikation der Stimme. Es gibt keine Beauty-Konserven wie auf Instagram. Es gibt keinen Algorithmus-geschwängerten Newsfeed wie bei Facebook. Es gibt keine keine Viewtime-optimierten Beiträge auf YouTube. Reflektiert man mal diese Wirkung der anderen Kanäle und welche die auf einen selbst haben, dann merkt man sehr schnell, wie die reine Stimme durch ihre Authentizität eine ja schon ungeahnte Faszination entwickelt und da gibt es eine große Schnittmenge zum Thema oder zum Phänomen Podcasting das Stimme die Stimme wirkt denn das haben wir ja schon oft beschrieben hier auch wie und was Stimme mit einem machen kann und die diese Voice Only App Clubhouse die überspitzt diese Authentizität dann noch und hebt die aus meiner Sicht auf ein sehr interessantes neues Niveau, das wir bis jetzt in dieser Kommunikation und Medienlandschaft nicht gesehen haben. Also Clubhouse ist menschlich und authentisch, weil es eben nur mit Stimme funktioniert. Der nächste Punkt ist, Clubhouse lebt, lebt die echte Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Denn die Gespräche finden nur live statt. Also zumindest im aktuellen Zeitpunkt ist es nicht erwünscht, nicht besonders erwünscht, die Gespräche und Talks mitzuschneiden und es macht einfach nur... Sinn, wenn man eigentlich sich zu zweit auf eine Stage setzt und dann andere zuhören lässt. Also für manche Podcast-Formate wäre das eine Lösung. Aber im Prinzip sind, ist das, was da passiert, eigentlich ephemeral. Das heißt also praktisch vergänglich. Es ist noch flüchtiger als, als ein Snap, eine Story auf Instagram oder Facebook. Das, was, was du dort gerade hörst, passiert nur da. Und damit ist diese unterscheidet sich Clubhouse auch stark vom Podcasting. Das heißt, da wird ja praktisch auf langfristigen Zugang Wert gelegt beim Podcasting, auf den long tail möglichst viele Downloads über einen gewissen Zeiteffekt zu erzeugen. Und diese, das, das ist ein Clubhouse nicht. Die Vergänglichkeit von Clubhouse begründet vor allen Dingen auch diesen FOMO-Effekt, auf den wir dann gleich nochmal kommen, diesen Fear-of-Missing-out-Effekt, also den Effekt, was zu verpassen. Davor gibt es noch diesen Effekt, diesen... Dieses, diese Social Graphs, also es gibt eine hohe Integration dieses Social Graphs deiner Freunde, durch den Upload, wenn du es so willst, deines, deines Adressbuchs oder nicht des ganzen Adressbuchs der Telefonnummern, derer, die du kennst. Du siehst also, wenn du das tust, immer wenn deine Freunde gerade online sind, in welcher Session sie sind, wo sie in welchem Raum sind, du kannst dazustoßen. Ich glaube, da werden sie definitiv nur irgendwo ein Layer einbauen, wo man das selber regulieren kann, wer mir wer meine Daten sieht. Das war ja dann bei Xing ähnlich so am Anfang, war alles offen und dann hat man es ein bisschen zugemacht. Aber im Moment ist es wirklich so, dass du wirklich ganz spannend durch die deine Kontakte auf Clubhouse gehst. Du siehst, wer ist denn online, wo ist er gerade. Du kannst sie anpingen, anstoßen. Und das, das ist schon eine, eine sehr harte Integration des Social Graphs. Aber das hat im Endeffekt wirklich auch funktioniert. Und da ist so... Bisschen auch die Grundlage für den Erfolg von Clubhouse, bin ich ziemlich überzeugt. Jetzt kommen wir zu dem größten Effekt, dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out. Das ist ja der Effekt, etwas zu verpassen, zu versäumendes. Der Effekt, der trifft uns ja umso härter, je mehr wir das Gefühl haben, dass unser, unser soziales Umfeld, unsere Familie, Freunde mehr erleben als wir. Dass die dann auf einmal von Partys berichten, die wir verpasst haben, wo wir nicht eingeladen waren oder wo man nicht konnten, die von Kongressen geschwärmt haben, wo wir nicht da waren, die Urlaubsbilder posten, wo du denkst, so, oh, hocke ich hier und die sind. und Also der FOMO-Effekt auf Clubhouse ist aber noch ein anderer. Der ist aber nicht weniger stark, aber es ist noch ein anderer. Der zeigt uns ja quasi mit dem Benachrichtigungssystem, wenn Freunde aktiv werden, also Räume betreten, an Diskussionen teilnehmen, ihr Wissen und ihre Erfahrung also austauschen und das macht dann schon sehr neugierig. Und da unterliegt man wahnsinnig schnell diesen Impuls, nur mal schnell eben kurz reinzuhören und, und hängt dann da einfach wirklich teilweise stundenlang in Diskussionen, in durchaus Dis interessanten Diskussionen fest. Ja, und dann ist man eben gefangen. Also dieser FOMO-Effekt ist auch ein Effekt. Und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Spannendste für mich, The Mind Works by the Ear. Das fasst aus meiner Sicht sehr gut zusammen. Denn wie viel der Zuhörer beim Gassigehen unterwegs, teilweise auch aus dem Auto raus, was nicht ganz ungefährlich ist, über die Freisprechanlage, aber trotzdem ähm, mit dieser App interagieren und eine sozusagen ein Augmented Audio zulassen oder eine, ein Audio Layer zulassen für die Situation, in der sie sich befinden. Das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und man merkt, wie... Rhetorisch ausgefeilt, ähm, wirklich gekonnt, manche Moderatoren, manche Trainer und Coaches dort unterwegs sind, ihr Wissen darbieten und vermitteln. Man hört einen Haufen Haufen Bullshit, gell? Da muss man also wirklich auch aufpassen, dass man, dass man nicht, dass man nicht wirklich zu viel reininterpretiert. Man, wenn, wenn diese visuelle Ebene komplett fehlt, muss ich schon sagen, also die, die ist ist schon ein guter Filter manchmal, wenn jemand einfach ja, manchmal auch schlaue Plattitüden in einer richtigen Tonalität von sich gibt. Äh, ist man vielleicht bei dem einen oder anderen mehr oder weniger gewillt äh, zu sagen, ja, das passt aber jetzt alles nicht zusammen, weil so wie die auftritt, da passt das Gesprochene nicht zu dem zu dem Bild, was ich habe. Die gesamte Persönlichkeit, die Gestik und die Mimik untermalt oder untermauert nicht das, was sie gerade sagt. Das fällt alles weg bei Clubhouse. Da hast du nur die Tonspur und da kannst du sehr stark, und das ist das, was mich am meisten fasziniert hat. Sehen und hören und erfahren, was man mit Stimme, mit Worten, Formulierungen machen kann. The mind works by the ear das ist ein sehr interessanter Spruch, der das zusammenfasst und der das wirklich wiedergibt, was dort gerade passiert. Lassen uns mal ganz kurz rekapitulieren. Also, wir haben einen sehr niederschwelligen Zugang. Wir haben ein sehr minimalistisches Audio-Conferencing als Plattform. Wir haben eine Möglichkeit, sehr einfach Profile-Sniffing zu betreiben. Wir arbeiten oder sind in einer sehr menschlichen und authentischen Kommunikationsplattform. Wir erleben echte Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt und haben eine sehr hohe Integration des Social Graphs, wenn wir es wollen, wenn wir es zulassen. Wir erleben damit, dass, dass den Haupt, das Hauptkriterium, die Hauptfaszination von Clubhouse, nämlich Fear of Missing Out, man muss, man denkt, man muss immer dabei sein, weil das, was dort passiert, einfach wirklich nur in dem Moment passiert. Und letztendlich the mind works by the ear. Sechs, sieben, acht, acht Punkte sind jetzt geworden, nicht sieben. Gell? Das sind so sieben Ideen oder sieben Aspekte von Clubhouse, die, die aus meiner Sicht das Phänomen ganz gut beschreiben. Dazu kommt noch, muss man ganz ehrlich sagen, und für heute abschließend, ich glaube, wir machen mit der nächsten Episode Social Audio Voice Web. Und was ich denke, warum Clubhouse wirken kann, das nächste Mal weiter. Clubhouse hat einen Vorteil. Es gibt eine Klarnamenpflicht. Es gibt eine Verknüpfung zu Twitter und zu Instagram. Es gibt auch eine sehr rigorose Profile Policy. Das heißt, deine Credibility, die Glaubwürdigkeit deines Profiles wird auch vererbt und ist vererbbar. Das heißt, den, den du einlädst und der, von dem du eingeladen wurdest, diese Kette, diese Chain of Responsibility, die ist sehr hart durchdekliniert. Das heißt, benimmst du dich daneben, wirst du gemeldet, wirst du geblockt. Damit kommt gleichzeitig derjenige, der dich eingeladen hat, auch eine Warnung mit dazu. Angeblich wird er gleich mitgesperrt, das glaube ich zwar nicht. Also es gibt unterschiedliche Geschichten, die zeigen, dass diese Plattform von Anfang an diszipliniert, wenn es um den Umgang miteinander geht. Und das ist schon sehr außergewöhnlich und ist im Gegensatz zu Twitter eine ganz, ganz komplett neue Erfahrung. Ja, YouTube ohne Klarnamenpflicht, ihr wisst, was in den Kommentaren los ist. Twitter, da kann ja jeder auch irgendwie seine Profile anlegen bis zum Geben. Also, das ist schon erfrischend, diese Profile Policy, und das finde ich klasse. Ähm, also, auch Achtung, wen du einlädst und wem du deine Einladung weiterleitest, denn wenn der sich daneben benimmt, auch blöd. Ja? Und es gibt eine große, eine hohe Themenvielfalt. Es gibt wirklich zu allen möglichen Themen in Zwischenräume, Das heißt, man kann sich da über die Interessen wirklich stundenlang mit sehr interessanten Leuten auseinandersetzen und austauschen und das nebenbei so ein bisschen genießen. Problematisch ist es nur, dass es natürlich auch Tür und Tor öffnet für wirkliche Belanglosigkeiten. Also da gibt es äh, dramatische Experten, die sich dort darbieten und äh, die Niveaus sind teilweise wirklich aber gut, ich meine, da muss jeder mit seinem eigenen gesunden Menschenverstand ran und das Schöne ist, du kannst ja sofort wieder gehen. Du bist jetzt nicht so auf einer Konferenz gefangen, wo du dann irgendwo vorne in der dritten Reihe sitzt, Mitte, wo du, wo du dachtest, okay, das ist ein cooler Titel und dann musst du das erleiden. Na, du gehst einfach raus, leave quietly, heißt links unten, jung, weg bist du. Ja? Also das ist der große Vorteil und wie gesagt, die große Gefahr ist auch so ein bisschen, Es klingt jeder erstmal schlau. Ja, bis man dann wirklich versteht, was sein Punkt ist. Und der kann mitunter auch ziemlich kritisch sein. Wer jetzt so tapfer war, bis jetzt durchzuhören, ich glaube, wir sind schon knapp über 20 Minuten, ähm, hat vielleicht so das ein oder andere Mal aus einem anderen Blickwinkel gehört. Ansonsten äh, würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss. Ich mache euch dann morgen gleich die nächste Episode zum Thema Clubhouse Social Audio und das, und das Voice Web. Und warum ich denke, dass diese App durchaus ähm, den Korken in die richtige Richtung aus der Flasche gepresst hat. Nicht nur Twitter will mit Spaces an Start gehen, sondern ähnliche audio, äh, audio only ähm, netzwerk Netzwerkgeschichte. Facebook arbeitet an so einer Voice-Web-Lösung. Es gibt unterschiedliche Startups, die sich jetzt auf das Thema ähm, stürzen. Und da gibt es auch unterschiedliche Potenziale von Social Audio. Und über die sprechen wir das nächste Mal dann. Hier geht's um Social Audio Analytics, um Enterprise Software, um Social Audio Consultants und Services und, ein äh, bisschen zu dem, einem Markt für Voice und, und Conversational Talents, die sich da jetzt gerade auch wirklich, das, der da wirklich entsteht rund um dieses Thema Clubhouse. Man sieht wahnsinnig viele Sprecher, Sprecherinnen auf der Plattform, Schauspieler, Schauspielerinnen, Stimmexperten und die sind natürlich alle zurecht auch auf der Plattform, Schade nur, wenn es dann zu weit überhand nimmt, aber wir schauen uns beim nächsten Mal einfach dann an, was ich damit meine. Bisschen zum Thema Audio Trolls, denn das gibt es natürlich auch schon auf Clubhouse. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich mache mir noch den dritten Aufguss hier von meinem Yurukuri Ashai Schattentee. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Wahrscheinlich geht die Episode heute Nacht oder morgen früh erst online. Bleibt gesund, sauber und wir hören uns gleich demnächst wieder zum 341. Blickwind mit dem Schwerpunkt Social Audio und Voice Flip. Servus, dabei.